Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando hablamos de la fe, la primera persona que viene a nuestra mente es Abraham Avinum, nuestro padre Abraham. Pero cuando estudiamos el libro de Génesis, encontramos que su esposa, Sara, era también una mujer de fe que ella también respondió a las cosas de Dios en obediencia. Y fue esta fe la que produjo un gran cambio en su vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 11 de Hebreos, y vamos a continuar hoy. Abre tu Biblia y ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, y comenzaremos con el verso 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Hablamos un poco sobre Abraham en la conclusión de la semana pasada, y ahora miraremos a su ayuda idónea, Sara, su esposa, y veremos cómo su fe impactó al mundo entero. Leemos aquí, versículo 11. Y por fe, Sara misma recibió poder para concebir, y recibió la semilla. Entonces, Sara, ella recibió la semilla de su esposo, y esta vez, con fe, fue capaz de concebir, quedó embarazada. Y sigue diciendo el texto que esto sucedió a pesar de que ya había pasado la temporada de su vida, queriendo decir que por naturaleza ya no era fértil. Ya había pasado ese tiempo de su vida. Entonces, en el plano natural, no podía quedar embarazada. Pero por fe, ella experimentó lo imposible. Mira, la fe nos otorga un gran potencial, de modo que aquello que es imposible en lo natural, la fe lo hace posible y lo trae al plano humano. Porque ella dio a luz, dice aquí, dando a luz, ¿y cómo lo logró? Fue posible porque ella consideró fiel a aquel que hizo la promesa. Y aquí está el principio bíblico que obtenemos. Si tú crees que Dios es fiel, ese hecho, esa creencia producirá fe en tu vida. Es así de simple. Y cuando caminamos en desobediencia, cuando vivimos sin fe, esto significa que realmente no creemos en Dios. No tomamos con seriedad ni consideramos que sea verdad su palabra. Pero Sara, ella creyó en Dios. Ella se aferró con fe a las promesas de Dios, y milagrosamente, rompiendo las leyes naturales, la fidelidad de Dios se manifestó en lo natural porque esta anciana, pasado el tiempo de su fertilidad, dio a luz. Todo gracias a que consideró fiel a aquel que se lo prometió. Mira ahora el verso 12. 
Por tanto, también de uno ellos surgieron. Ahora, este surgieron está en plural. Entonces, de uno, está hablando de Abraham, de él, obviamente en su relación con Sara, muchos surgieron. Y este, siendo considerado como muerto, Abraham era un anciano, era considerado como muerto, pero tal como pensamos de la muerte, como pensamos sobre la imposibilidad en la carne, noten lo que hace la fe. Esta produjo que este hombre, considerado muerto, y la mujer también, pasado el tiempo de su fertilidad, produjeran una descendencia, una semilla tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena a lo largo de la costa del mar, a lo largo de la playa y del océano, imposibles de contar. Estos dos individuos ancianos y pasado el tiempo para que pudieran concebir hijos, ¿qué encontramos? Que por la fe, lo que produjo el reino de la fe fue una nación, una nación tan innumerable como las estrellas del cielo y tan incontable como la arena de la costa del mar. Dios hace lo que es tan improbable, pero lo hace cuando la gente responde en fe. Una vez más, ¿estás respondiendo en fe? ¿Quieres ser como estos individuos? ¿Y qué los motivó? Ser usados por Dios. Participar en las cosas de Dios. Verso 13. De acuerdo a la fe, todos ellos murieron. Dios hizo promesas a todos los que hemos mencionado y dice, de acuerdo a la fe, todos ellos murieron. Y esto es lo sorprendente. Ellos no recibieron las cosas que esperaban. Lo que les fue prometido no lo recibieron. Y confesaron que eran extranjeros y también exiliados en este mundo. Aquí podemos cerrar la Biblia y decir, hay un gran problema con esto, porque acabamos de ver que estos individuos tenían un testimonio, un testimonio que respondieron a la palabra y a las promesas de Dios, y lo hicieron con fe. Y la fe produce un resultado. Dios no puede mentir. Sus promesas son reales. ¿Pero qué aprendemos aquí? Miremos de nuevo. Pero por la fe, ellos murieron, todos ellos, sin recibir, no obstante, abrazando y teniendo un testimonio según el cual confiesan ser extranjeros y exiliados en este mundo. Ahora, ¿no es esto confuso? No, no lo es. ¿Por qué no? Sigue leyendo. Porque estas cosas fueron proclamadas claramente, que ellos buscaban un país padre. Eso es literalmente lo que significa un país, una tierra, como quizás está traducido en tu Biblia. Pero ellos estaban buscando lo que dice el griego, es que ellos buscaban la tierra de sus padres. ¿Y quién es su padre? Dios. Ellos no querían recibir las promesas en este mundo. No, ellos tenían mentalidad de reino. Ellos no estaban molestos por no haberlas recibido aquí. 
porque ellos querían recibir la plenitud en la tierra, en el país, en la habitación del Padre. ¿Qué nos dice esto? Algo muy importante. Lo que los motivó a ellos era la intimidad, intimidad con Dios. Estas cosas, el resultado de las promesas de Dios, ¿qué producen en tu vida? Bueno, dos cosas. Una cosa sería mayor fe. Cuando vives en obediencia a Dios, empezarás a cosechar. Sembraste fe, cosecharás el resultado de la fe, las promesas de Dios. Y uno de los resultados de la fe es mayor fe. Vas a madurar, a crecer, y por lo tanto Dios te pondrá en circunstancias más difíciles. Míralo de este modo. ¿Has visto estos concursos en la televisión que se han vuelto muy, muy populares? Y, ¿sabes? Le hacen una pregunta y si la responden correctamente, avanzan a la siguiente ronda y cada ronda tiende a ser más y más difícil. Así asciendes en el concurso. Bueno, esto es muy similar. Cuando empezamos como creyentes, jóvenes e inmaduros, vamos a ser retados. Nuestra fe será probada. No para que fallemos, sino para que crezcamos para nuestra madurez. Y mientras tú con fidelidad soportas este reto, ¿qué sucede? Dios te hace crecer y madurar y podrás avanzar hacia una asignación mayor, una de mayor autoridad, mayor significado, mejores resultados, mayor bendición. Lo que Dios hace es retarnos a crecer. Y estos individuos hicieron justo eso. Ellos maduraron y llegaron al punto en el que se dieron cuenta de algo. Y eso es, ellos no querían solo una probadita en esta tierra. Ellos querían la plenitud en el reino de Dios. Y veremos por qué en los próximos minutos, pero quiero hablarte de una segunda cosa. Cuando caminamos en fe, eso produce más fe, incrementa nuestra fe, pero aquí está la segunda cosa. Es debido a que nos convertimos en recipientes de las promesas de Dios, que el resultado de ello es la segunda cosa. La adoración. La fe produce una mejor habilidad para adorar a Dios en una mayor plataforma espiritual. Entonces, cuando caminamos en fe, veremos no solo madurar nuestra fe, sino una transformación en nuestra habilidad de adorar a Dios. Permíteme compartir esto contigo. Lo que trae el mayor cambio en la vida de una persona es la adoración. A mí me encanta enseñar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es poderosa. La Palabra de Dios trae cambios, pero todos esos cambios, ojalá, nos posicionan en una mejor situación para adorar a Dios. Porque es una experiencia de adoración correcta que traerá el mayor efecto transformador sobre tu vida. Y esta gente lo sabía, y querían adorar a Dios no solo en esta era, sino que estaban anhelando adorar a Dios como receptores de sus promesas, adorarlo en el reino de Dios. Leemos el verso 13, ellos tenían una confesión de que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Verso 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan la tierra de su Padre. Quieren estar con Dios. Verso 15. 
Y si ellos recordaran de dónde vienen, tendrían una oportunidad de regresar. Y eso nos puede parecer extraño. Si ellos tuvieran la oportunidad de recordar esto, tendrían la oportunidad de regresar al lugar de donde partieron. ¿Qué intenta la Escritura lograr en nuestras vidas? Muy sencillo. Él nos dice aquí que cuando nos olvidamos de este mundo y nuestro enfoque está en el reino, en el reino y solamente en el reino, cuando perseguimos la verdad del reino, cuando caminamos en obediencia a la realidad del reino, no vamos a estar pensando de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y eso es la perfección del poderoso Dios, una experiencia de reino. Míralo de esta manera. Los hijos de Israel salieron de Egipto y se dirigían hacia la tierra prometida. Cada vez que miras, por ejemplo, en el libro de Éxodo, el libro de Números, cuidadosamente, Con frecuencia vemos que antes de una caída de los hijos de Israel, ellos recordaban lo que era su vida en Egipto. Se ponían a pensar en las cosas de este mundo que eran normalmente placenteras. Hablaban de la comida en Egipto. Y por tanto querían regresar con el fin de satisfacer sus estómagos. Ahora, ¿Qué se dice de la comida? Porque la comida no dura mucho. Comes algo y unas horas después quieres comer de nuevo. Ellos continuamente, debido a sus necesidades físicas, recordaban su antigua residencia en Egipto. Ellos asociaban a Egipto con la satisfacción de sus necesidades físicas. Y aquí está la clave, el tesoro de sabiduría. Necesitamos dejar de preocuparnos por nuestras necesidades físicas y enfocarnos en nuestras necesidades espirituales. Ellas siempre serán satisfechas a través de las promesas de Dios. Entonces, lo que la Escritura dice es esto. Si recordamos de dónde venimos para nosotros este mundo, si nos ponemos a pensar en este mundo, será una oportunidad para qué? Regresar al mundo a esta manera de pensar, a las prioridades mundanas, lo que el mundo ve como bueno, placentero y deseable. No queremos hacer eso, queremos ser como el apóstol Pablo, quien dijo, olvidando el pasado y avanzando hacia adelante, ¿hacia dónde? Hacia el llamado supremo de Dios, que es el llamado del reino. Resulta hermoso ver cómo en las Escrituras un pasaje se concatena con otro, proveyendo la misma verdad y revelación para nosotros, de modo que podamos responder adecuadamente a ellos. Una vez más, miremos la Escritura. Y aquellos que recordaran de dónde vienen tendrían una oportunidad para volver. Pero ahora, dice, nosotros queremos, o nosotros perseguimos, como quieras traducirlo, algo mejor. Y me gusta esta palabra, algo mejor. Nosotros no queremos las cosas del pasado. Queremos algo mejor. Y si entendemos el contexto de este pasaje, cuando esta palabra ha aparecido previamente en el libro de Hebreos, ¿sabes qué siempre modifica o con qué se relaciona? Las cosas del reino. Primero la encontramos cuando hablamos sobre cómo las cosas de este mundo eran solo una tipología. 
Ellas solo eran un ejemplo de aquellas cosas que eran mejores en el reino de Dios, en el templo de Dios en los cielos. Cuando dice aquí, mira una vez más el verso 16. Pero ahora, en contraste con ello, y esa palabra pero es muy importante, en contraste con pensar y recordar de dónde hemos venido y de regresar ahí, dice, en contraste con eso, ahora, buscando mejores cosas que son celestiales. Usualmente en la Escritura la palabra cielo, cuando la vemos mencionada, también podemos pensar, y lo que viene a nuestra mente es reino. Repetidamente aquí en este pasaje dice, si tenemos fe, vamos a tener una mente de reino. No vamos a recordar lo que eran las cosas de este mundo, pero vamos a recordar cómo eran y cómo serán. ¿Cómo sabemos cómo será? Muy simple. Dios las ha revelado a nosotros por medio de sus promesas. Así que dice aquí, pero ahora mejores cosas buscamos que son las cosas celestiales, las cuales no causarán algo. Esta última frase es muy alentadora para mí. Queremos enfocarnos en esto por unos minutos porque es una promesa muy hermosa. Cierra tu Biblia por un segundo y piensa sobre cuál es una de las mayores promesas que Dios pudiera hacerte. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué promesa quieres que Dios te haga ahora mismo? Bueno, lo que vamos a ver es una por la que deberíamos regocijarnos, porque Dios hace aquí, al final del verso 16, una promesa maravillosa a su pueblo. Piensa sobre tu vida. ¿Cuántas veces, en vez de... Recuerda de qué se trata este capítulo, de la fe. ¿Estás viviendo realmente en la fe? Mira, Dios te ha aceptado, no basado en quién eres, lo que has hecho o dejado de hacer. Él te aceptó a ti porque has recibido el Evangelio. Porque tú has hecho un pacto con el Mesías. Él te recibe porque Él recibe al Hijo. Y el recibir al Hijo te tiene que recibir a ti. Ese es el acuerdo. Y mejor que eso, es solo recibir. Mira, tú puedes invitar a algunas personas a tu casa, puedes recibirles, pero quizás no los quieras allí de todos modos. Esto no es lo que será con Dios debido a lo que dice la Escritura. Pero ahora, mejores cosas buscamos, esto es, las cosas celestiales, por tanto, aprendemos algo, que Dios no está avergonzado de ellos. Dios no estará avergonzado de ti ni de mí. ¿No es una promesa maravillosa? Que cuando Dios nos invite a su casa, a su reino eterno, Él no estará avergonzado de nosotros, sino que Él se regocijará sobre nosotros. ¿Por qué? Una vez más, debido a la suficiencia del trabajo del Mesías. No puedo repetir lo suficiente que debido a lo que el Mesías hizo en la cruz, nosotros vamos a ser justos por la eternidad. Su justicia es imputada a nosotros. Es nuestro nuevo carácter, así es como Dios nos ve. Entonces, por eso es que Él puede decir con toda seguridad que Dios no se avergonzará de ellos, de ser llamado su Dios. Y por ellos, ¿qué hace Él? 
está preparando una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Yo escribí en el margen de mi Biblia. Jerusalén Hadesha, la Nueva Jerusalén. Mira, tú no puedes mirar este pasaje y no darte cuenta de que por todas partes hay referencias al reino. No importa cuán graves sean mis errores, Dios ha prometido que no se avergonzará de nosotros, porque Él no nos está recibiendo a nosotros, y aquí está una importante distinción teológica. Él no me está recibiendo basado en mis obras. Él me está recibiendo basado en la suficiencia de la cruz. Esa es la razón por la que puedo estar seguro de mi lugar en el reino. Es debido a lo que el Mesías hizo, y por tanto, Él se llevará toda la alabanza, toda la gloria, debido a que mi entrada y mi eternidad en el reino de Dios está basada en la suficiencia de la cruz. Puedo tener seguridad. Pero hay otro aspecto, y no es simplemente un juicio sobre dónde pasarás la eternidad. Ese es un asunto del Evangelio. Tú lo aceptas, tienes seguridad eterna en el reino de Dios. Lo rechazas, te has asegurado para siempre un juicio eterno. Pero tenemos que hablar de otro aspecto aquí, que no es el juicio de dónde vas a pasar la eternidad, sino un juicio de tu vida y las recompensas que tú estarás bien sea recibiendo o perdiendo. Hay un principio muy importante que vemos en 1 Corintios capítulo 3, y me gusta enfatizar repetidamente, porque Dios ha hecho promesas para ti y las ha cumplido. Él no está esperando para ver, Él ya creó todo. Si tú y yo vamos a vivir perfecta y obedientemente a su voluntad, todas estas recompensas están esperando por nosotros. Y es cuando desobedecemos, cuando actuamos sin fe, ahí es que sufrimos pérdidas y somos consumidos por el juicio de Dios, su juicio de recompensas. Y cada vez que actuamos en fe, ¿estas cosas serán qué? Estas cosas serán almacenadas para nosotros en el reino de Dios. Entonces, Dios nos está haciendo una promesa aquí. Él está revelándonos verdades bíblicas, que Él está de nuestro lado. Él quiere bendecirnos abundantemente de tal manera que Él ya tiene esas bendiciones esperando por nosotros. Esas recompensas están allí. No dejes que el enemigo te cause sufrir pérdidas. Lo que debes estar orando es lo que oramos al principio. Necesitamos orar por fe. Y eso no significa que simplemente nos sentamos y le decimos a Dios, Dios, hazme una persona de fe. ¿Sabes qué? Yo intenté eso y no funciona. La fe viene a la vida de una persona un paso a la vez. Cuando comenzamos a poner por obra la verdad que aprendimos, y entonces Dios nos da otra oportunidad porque una de las bendiciones de la obediencia es más revelación. Dios no te revelará nada que no seas capaz de entender y poner en práctica. 
Él revela eso para ti y no te dará más hasta que tomes esa revelación y obedezcas. Entonces creces para cumplir la siguiente tarea y la siguiente. Él quiere que madures y crezcas para convertirte en un poderoso instrumento en el reino de Dios en esta era. ¿Esto te interesa? ¿Estás emocionado por esto? ¿Que el Dios viviente, el Dios Todopoderoso, quiere usarte? ¿Que Él tiene propósitos y planes para ti en tu vida? ¿Estás interesado en estas cosas? ¿O estás rechazando a Dios? ¿Estás diciendo, sabes qué? Mientras que esté en el reino de Dios, eso es suficiente, con eso basta para mí. Eso es una declaración tonta. Porque demuestra que tú realmente no has entendido de lo que se trata el reino de Dios, que no entiendes por qué el Mesías murió por ti, que Él no quería solo que entraras al cielo por un pelín nada más. No. No, Él quiere que seas, ¿qué? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje que Él le da a estas congregaciones en Asia Menor? Él dice que Él quiere que seamos, y amo esta expresión, más que vencedores. No solo vencedores, sino más que vencedores. Es decir, con un éxito abundante, éxito de reino en este mundo. ¿Te ves a ti mismo como un extranjero y exiliado en este mundo? Hay un problema. Muy a menudo, tú te amoldas a este mundo. Las enseñanzas del mundo, la mentalidad del mundo, los objetivos del mundo, son tuyos. Estás caminando en este mismo camino, esta misma dirección, pensando que Dios te hará exitoso en todo esto. No, todas estas cosas son propósitos establecidos para un mundo caído, en vez del propósito del reino de redención. Un reino que refleja el carácter de Dios. Entonces, si eres lo suficientemente sabio para orar, Dios, quiero crecer en mi fe, ¿sabes lo que eso significa? Significa prepárate para servir, alístate para ir a trabajar. Sé una persona de oración, mantente alerta con expectativas de oportunidades para servir a Dios. Oportunidades para ser de bendición para otra gente. Tomar las verdades que Dios te ha dado a ti para ponerlas en acción con el fin de impactar a otros. Y aquí está la verdad bíblica. Cuando tú impactas a otros, ¿sabes qué? Dios va a impactarte a ti. Él empezará a trabajar, y recuerda lo que dice la Escritura, somos su obra. ¿Y qué trae el ser su obra a nuestras vidas de una manera poderosa? Somos nosotros, siendo usados por Él, en la vida de otra gente, ser una influencia. Por eso dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Todas estas cosas van a producir cambio para hacer una diferencia. Entonces, déjame terminar con esto. ¿Cómo estás haciendo una diferencia en la vida de otras personas? Esos con los que día tras día ¿Estás en contacto? ¿Tu familia, amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, los amigos con quienes compartes viajes y paseos? ¿Cómo los estás impactando? ¿Cómo impartes tu fe con ellos? De eso es lo que un hijo de Dios, de eso es lo que un heredero del reino se preocupa. Ellos entienden lo temporal de este mundo y ellos ven la importancia de la eterna cualidad del reino de Dios y en eso basan su vida. Por eso es eterno, por la conexión entre la eternidad 
y la naturaleza de Dios. Bueno, termino con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con nuestro estudio en Hebreos, capítulo 11. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.